0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours.
1: Au large biblique,
0: le podcast
1: qui explore
0: la Bible. Bienvenue pour ce nouvel épisode sur l'apocalypse dans la culture. Ce que l'on nomme non sans raison le 9e art, c'est-à-dire la bande dessinée, est aussi un domaine dans lequel apparaît, en certains albums, des références à l'apocalypse. Thomas, du podcast The Cold Case, nous parle d'un personnage nommé Apocalypse de l'univers des X-Men auquel il appartient. Outre son nom, vous allez entendre combien l'univers Marvel est semé de références à l'Apocalypse et à d'autres passages bibliques. Vous trouverez en note de cet épisode toutes les références bibliographiques ainsi que celles du podcast de Thomas et de son livre Anthologie du 9e art. Bonne écoute à toutes et à tous Alors, bonjour Thomas. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu à, à mon invitation pour parler d'une œuvre qui n'est pas sans lien avec l'Apocalypse et qui appartient au monde des comics. Alors, tu nous en parleras, mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et aux auditrices
1: Oui, merci François. Moi, je suis Thomas maurier euh, J'anime le podcast The Cold Case, qui est un podcast d'investigation autour de la bande dessinée, comics et manga. Et en fait, je cherche à trouver des anecdotes, des choses méconnues euh, sur de grandes œuvres très connues. Donc euh, j'essaie de faire des enquêtes, c'est sous forme policière, et j'essaie voilà, d'aller chercher la petite bête, euh, le petit détail que personne ne connaît. Et donc ça c'est pour mon podcast, mais à côté de ça je suis le rédacteur en chef de Bubble, qui est un média dédié à la bande dessinée, qui fait à la fois gestion de collection, euh, achat et euh, média donc. Et euh, j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle l'anthologie du 9e art, qui est paru l'an dernier en novembre et qui est une sorte de compilation de, de ce qu'il faut lire, entre guillemets, en, en BD, comics et manga, pour bien commencer.
0: J'ai vu la fin du monde. La mort était partout. Je l'ai ressentie. Jean, ce n'était qu'un rêve. Pour cet épisode, tu m'as proposé un personnage qui s'appelle justement Apocalypse. Alors qu'est-ce que tu peux en dire de plus à son propos
1: Oui, alors quand tu m'as proposé le, le thème, je me suis dit que ça collait bien parce que c'est un personnage donc qui est surnommé Apocalypse. Euh, son vrai nom c'est En Sabanur et c'est un X-Men un peu spécial parce que euh, c'est le plus ancien des X-Men, le plus vieux. Il vient des temps euh, qu'on dit bibliques et il vient de l'Égypte ancienne euh, à, à une époque donc qui est contemporaine de la, de la Bible. Et c'est un personnage, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui a été créé par Louis Simonson dans X-Factor, qui était une série dérivée des X-Men. Et donc on va parler de, de ce personnage, des X-Men, mais aussi des comics de la période Chris Claremont, euh, Louis Simonson, donc il y a les années 80-90, mais un peu aussi de Jonathan X-Man, Hickman, qui est un peu le, le nouveau scénariste des X-Men actuels.
0: Quel est ce personnage d'Apocalypse dans, dans cette narration, euh, qui est plus qu'une narration, qui est une, une épopée euh, X-Men Ouais, je vais
1: dire un petit mot sur les X-Men et l'univers Marvel. En fait, c'est un univers de comics un peu particulier, euh, qui a été créé par Stanley et Jack Kirby en 1963. Donc eux, ce sont les créateurs de la plupart des super-héros qu'on connaît chez Marvel aujourd'hui, euh, qui font les beaux jours du cinéma euh, américain. Et euh, les X-Men, ils sont un peu particuliers parce qu'ils sont dans un univers clos, ils ont leurs histoires, leurs problèmes et ils se démarquent un petit peu du reste de l'univers Marvel. Euh, comme tous les super-héros de Stanley, ils sont inadaptés à la société. En tout cas, ils se regroupent entre eux parce qu'ils ont euh, des, des problèmes, ils n'arrivent pas à gérer leur pouvoir. Ils, le pouvoir est souvent lié à l'adolescence, à, à, à cette espèce de passage à l'âge adulte qui est la mutation. Mutation du corps, mutation des, des sentiments, mutation de l'esprit. Et toutes les histoires sont écrites un peu comme des sopes. Euh, des feuilletons, des grandes histoires d'amour avec des rebondissements inattendus, tout ça sur fond de pouvoir et de super-héros. Et donc tous ces comics parlent de trouver sa place, de s'accepter, se faire confiance, euh, de l'amour. Et on a un groupe d'adolescents qui ont des pouvoirs, qui sont sous la houlette d'un mentor, qui est le professeur Xavier. Tous leurs pouvoirs sont un peu leur malédiction finalement. Quand on lit les X-Men, on s'aperçoit que c'est pas chouette d'avoir des pouvoirs, euh, que c'est finalement euh, soit beaucoup de responsabilités quand on les comprend soit beaucoup de problèmes quand on n'arrive pas à les maîtriser. Et à travers cette saga, les auteurs arrivent à nous parler de plusieurs thématiques, et en particulier le racisme, la différence. Et d'ailleurs, les équipes d'X-Men, il y en a plusieurs qui s'enchaînent. Et c'est un comic qui a toujours été déjà très international, où il y avait plusieurs nationalités. Alors ça commençait avec des États-Unis, des Canadiens, des Japonais, même des Amérindiens. Et tout le comic s'est resté très politique. Enfin, il y a un sous-texte très politique, mais aussi religieux. Et c'est pour ça que c'était intéressant de le confronter. Et Apocalypse va arriver un petit peu après. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est un des personnages de cette saga qui, qui tourne autour du
0: religieux et du politique. Uh -huh. Une saga avec donc ce personnage d'Apocalypse, bah, qui représente quoi dans, dans cette histoire Il est De quel côté Quel rôle il joue dans, dans l'histoire des X-Men
1: Alors ce personnage, c'est un super vilain. Ils ont pris, euh, il, donc il est surnommé Apocalypse, mais dans le sens de l'apocalypse un petit peu négatif. On pourra peut-être l'éclaircir ça tous les deux. En tout cas, les auteurs ont pris le sens Apocalypse au sens destruction, au sens de la fin d'un monde. Et donc ce personnage, qui est l'un des plus puissants, il est quasiment immortel, il a plusieurs millénaires de connaissances, c'est est un génie déjà. Euh, il est à la fois très fort et très malin, il a toujours un plan d'avance. Et on a un personnage qui est très clivant. Euh, qui pense que la raison du plus fort, c'est la meilleure et donc il faut détruire les faibles. Il se considère comme un dieu parmi les hommes et même parmi les mutants même. Et il va donc recruter des cavaliers, donc des cavaliers de l'Apocalypse, donc quatre cavaliers comme dans les textes bibliques. Et euh, là aussi, il va y avoir plusieurs équipes au, au fil du temps, mais en tout cas, il aura quatre cavaliers qui sont ses héros et euh, donc il va déchaîner sur le monde et euh, il va faire ça dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et donc il a un paradoxe ce personnage aussi, c'est que c'est un super vilain qui vient d'une période très très ancienne, une période égyptienne euh, antique, mais qui maîtrise extrêmement bien la technologie. Et euh, c'est un antagoniste donc des X-Men dans dans, dans dans toute l'histoire des X-Men jusqu'à la période très récente où euh, actuellement il est un, plutôt un allié, mais c'est un allié un peu ambigu. <rire> C'est-à-dire Donc c'est dans les runs de Jonathan Hickman qui écrit les X-Men actuellement. Où en fait il a fait une sorte de paix avec les X-Men. Ils vivent tous sur une île retirée du monde. Ils ont, ils ont décidé de créer une nation mutante pour se démarquer de la nation de, de, du reste de l'humanité. Et euh, donc on a ce personnage d'Apocalypse qui s'est assagi, en tout cas qui, qui ne fait plus le mal. Mais on comprend qu'il, par derrière, il cherche quelque chose. Et en fait, il a, il a toujours un côté euh, malicieux, en tout cas,
0: mais au sens euh, malice, mais le mauvais, le mauvais sens de malice. Il apparaît quand dans la saga Dès le début des, des premiers numéros où on fait appel, on fait un flashback pour, pour s'en souvenir Alors en
1: fait euh, il apparaît dans les années 80 dans la série X-Factor qui est une série dérivée des X-Men. Donc ça fait déjà euh, presque une vingtaine d'années que les X-Men existent, il y a eu plusieurs équipes. Euh, les X-Men donc c'est Jack, euh, Jack Kirby et Stanley qui ont créé euh, l'équipe originelle mais en fait c'est Line Wayne qui est arrivé euh, qui va repenser l'équipe avec le côté un peu classique mais c'est comme au football, hein, il y a plusieurs équipes on peut composer ses, avec ces personnages, les, les auteurs font comme ils veulent mais en tout cas Line Wayne va créer l'équipe la plus classique il va rajouter Wolverine qui va devenir la superstar euh, en tout cas dans, dans les films et, et puis même en, en comics c'est le personnage un peu iconique et ça sera après le, les scénaristes Chris Claremont surtout, John Byrne, le dessinateur qui va aussi en scénariser, qui vont en faire vraiment un titre très très iconique. Et dans les années 80, on a Louise Simonson qui, qui arrive sur la série, qui va s'occuper des X-Men, avec son mari aussi, Walter Simonson, qui dessine. Et ils vont introduire ce personnage d'Apocalypse, donc qui va être réveillé d'un long sommeil. On comprend qu'il a, qu a vécu une sorte d'hibernation depuis l'Égypte antique. Et, et donc il va arriver en Amérique, il va se déchaîner. Et il va euh, là commencer à créer ses, euh, ses cavaliers de l'apocalypse et il va vouloir reprendre sa place un peu de, de dieu puisque dans l'Égypte antique, on le considérait comme un dieu et il a fini par le croire. Donc voilà, il arrive à cette période là, mais c'est une période des années 80 très féconde pour les X-Men parce qu'on a des one-shots assez géniaux, euh, Days of the Future Past. On a un one-shot aussi qu on, dont on va reparler plus tard qui s'appelle Dieu crée, l'homme détruit on a aussi un, un Wolverine par Frank Miller on a les nouveaux mutants aussi avec euh, Bill Sankiewicz on, euh, voilà. on a tout un tas de choses qui arrivent dans les années 80 c'est une période hyper féconde pour les X-Men et Apocalypse arrive à ce moment là pour un peu redistribuer les cartes avec un méchant, enfin en tout cas un super vilain qui est très très fort, euh, quasiment immortel et qui s'approche du divin
0: Justement, est-ce que tu nous parlais du, un petit peu du, du contexte politique et religieux qui habille un petit peu parfois, sans doute, les, les X-Men en général Oui, parce que je disais,
1: c'était un, un comics qui était très lié à la politique et la religion. En fait, dans toute la saga X-Men, on parle beaucoup de racisme, d'exclusion, de préjugés, de sectarisme, d'homosexualité ou encore même d'antisémitisme. En fait, c'est des thèmes qui sont très présents dans toutes les histoires et les mutants servent de, de caisse de résonance un petit peu. Donc, ils sont mis au banc, ils sont moqués, ils sont repoussés et puis ils deviennent traqués, tués, mis dans des camps. Il euh, y a un personnage d'ailleurs qui est très croyant et catholique euh, dans la série, c'est le Nightcrawler, c'est Kurt Wagner. En français, il est traduit en Diablo, son nom, euh, ce qui est un peu un contresens parce qu'il n'a rien d'un diable, même s'il a une apparence de diablotin bleu, parce qu'il est, il est, il a la peau bleue, les oreilles pointues, des crocs, euh, une queue. Mais en tout cas, il, il, c'est un catholique fervent et c'est un rare exemple dans, dans les séries Marvel. Il y a un autre exemple, c'est Daredevil, qui est, qui est très euh, croyant euh, et qui fréquente l'église euh, également. Mais en tout cas, dans un pays euh, comme les états unis où on est dans une majorité de gens qui sont plutôt protestants, euh, avec eux, même des évangélistes, etc., avoir un, un, un personnage catholique, c'est assez euh, intrigant. Et en tout cas, donc, dans les X-Men, il y a un personnage très croyant et qui va rester croyant pendant toutes ces années, mais maintenant, il continue d'être un personnage qui a une relation très forte avec la religion, donc ça c'est intéressant. Et plus tard, ils ont créé un personnage qui s'appelle Azazel, qui est son père, et lui a la peau rouge, et on comprend qu'il est plus lié à quelque chose du mal, donc il a un côté plus diable. Et en créant ça, ils ont créé des races de mutants, plutôt qui sont des anges, donc les et des et des démons, les Neyafem, et donc, en fait, dans la mythologie X-Men, il s'est ajouté ce côté-là euh, très biblique. Euh, donc là, on est un, un petit peu après Apocalypse. L Apocalypse euh, existe déjà depuis euh, quelques années. Mais donc, on est arrivé sur un moment où même parmi les mutants, on, on essaye de justifier que dans les temps anciens, il y avait des, des mutants bénéfiques et maléfiques qui auraient pu inspirer aux hommes les, les anges et les démons. Donc, on a ça dans la saga X-Men et... En gros, dans les X-Men, tout, tout, toutes les histoires où, souvent, ça interroge cette notion de Dieu, puisque les personnages sont, sont tellement puissants euh, qu'ils pourraient se faire passer comme tels. Et entre les gentils, euh, les méchants, les responsabilités, les antagonistes et, et, et les batailles, il euh, y, y, y a ce jeu qui se, qui se joue derrière des, des batailles plus triviales ou des combats euh, plus classiques.
0: Qu'est-ce qui est devenu le personnage aujourd'hui dans la série
1: euh, bah alors, En fait... Euh, Apocalypse dans la série, donc, il se prend déjà pour un dieu euh, au sens religieux euh, du terme. C'est-à-dire que comme il est très puissant dans les temps anciens, on l'a tout de suite adoré. Et ça, c'est un point important parce que dans les comics, c'est assez rare. On, on parle souvent de surhomme, on parle d'être très puissant, mais rarement de dieu. Donc ça, c'est une première piste. Il euh, y a une autre chose, c'est qu'Apocalypse, il est, il est immortel ou quasi immortel. Et même dans, certains, euh, dans certaines histoires, il y a une idée de résurrection qui vient derrière. Il y en a même un hein, où euh, il devient son propre fils tout en restant lui-même. Donc là aussi, il y a une lourde charge euh, symbolique. Euh, il y a les, ces fameux cavaliers de l'Apocalypse. Et il y a le côté aussi cabale euh, texte sacré. C'est un personnage qui est, qui est très lié au savoir. Donc en fait, il va chercher. Euh, il y a l'idée de la révélation. Euh, D'ailleurs, c'est une phrase clé hein, qui dit euh, « tout est révélé ah, ». Il, il y a des choses comme ça. Et justement, tiens, si je peux te demander, est-ce que... Justement, le terme d'Apocalypse, c'est lié plutôt à des textes, à la révélation, plutôt qu'à des films catastrophes de fin du monde, à l'origine, je crois. Et, et du coup, est-ce que tu peux un peu expliciter ça Parce que je crois que c'est un peu l'essence du personnage d'Apocalypse, c'est que c'est lié justement à
0: cette notion de savoir. Alors, l'Apocalypse, effectivement, c'est un signe du mot grec « apocalypsis euh, », qui signifie « révélation ». Alors, euh, ce n'est pas la révélation de secrets ou d'arcane ou d'un savoir, justement, c'est plutôt la révélation euh, euh, du héros de, du livre qui est le, le Christ ressuscité. Donc, c'est un livre qui euh, ne raconte pas tellement la fin du monde en tant que tel, mais la délivrance d'un monde, euh, si je reprends le contexte dans lequel il est écrit, un monde d'oppression euh, dans lequel, justement, alors on peut faire les comparaisons avec les X-Men, hein, où euh, les croyants, de la commun les communautés chrétiennes sont exclus, parqués. Euh, euh, voilà, mal vu par, par la société romaine de l'époque. Et donc le livre est un livre d'encouragement, euh, d'espérance, en disant, mais écoutez, on vit des épreuves, effectivement, mais ce n'est pas nous qui vaincrons, c'est le Christ qui, vient, qui vaincra pour nous, avec donc un imaginaire et une littérature qui prend ses racines dans l'apocalyptique la, juive. C'est pour cela qu'on a ce livre de l'Apocalypse, qui est un, un livre plutôt d'espérance, qui a une happy end à la fin quand même.
1: Et ben justement on a ce personnage qui, qui je pense se prend pour une sorte de messie, en tout cas en filigrane c'est ce qu'on ressent et aujourd'hui le personnage, euh, même s'il a fait la paix avec euh, les autres mutants on sent qu'il qu y a quelque chose derrière et qu'il se, qu qu se destine à, à quelque chose qui va arriver donc on, on le sent arriver dans, dans, dans le dernier run qui découle de House of X Power of ten qui est, qui est le dernier truc en date et euh, on a donc ce personnage qui a bien évolué il y a eu plusieurs versions de, de lui comme on a dit, il y a ces euh, quatre cavaliers de l'apocalypse euh, où là il reprend des X-Men pour les pervertir, donc ils deviennent euh, pestilence, guerre, famine et mort. Euh, D'ailleurs celui qui devient mort c'est Angel, euh, c'est un mutant que les, les lecteurs aiment bien puisque c'est un, un mutant euh, qui faisait partie de la bande originale des X-Men, qui a été un mutant positif et en fait qui va devenir complètement corrompu et une version un peu euh, noire de, de lui-même. Et euh, donc dans ces cavaliers, il va y avoir même plusieurs euh, mutants au fil du temps. Il y aura même euh, d'autres euh, personnages Marvel euh, dont le plus, euh, le plus étonnant, c'est Hulk. Et euh, tous ces combats, toutes les grandes sagas en fait avec Apocalypse vont être liés à, euh, à des notions un peu bibliques puisqu'on va avoir donc, euh, le, donc son, son nom, ses cavaliers. Il y a un arc très important où il cherche les dix euh, êtres au grand pouvoir, qui rappelle peut-être les douze les, les tribus d'Israël, en cherchant ces douze êtres euh, fantastiques. Il y a aussi un arc qui s'appelle « La guerre du Messie », qui se passe dans le futur, donc le titre aussi est assez euh, transparent. Euh, il y en a, a un autre qui s'appelle « L'ère d'Apocalypse », où il arrive enfin dans une, une sorte d'univers parallèle à, à dominer la Terre. Enfin, du coup, il y, y a toutes ces choses-là, et dans le, la version la plus moderne d'Apocalypse, de, de, de ce personnage, euh, il renonce à son nom. Donc, il, il souhaite qu'on ne l'appelle plus euh, Apocalypse. Donc, maintenant, il se fait appeler par un nouveau nom que je ne peux pas prononcer puisque c'est un symbole graphique. Euh, donc, c'est ça le pouvoir aussi de la bande dessinée, c'est qu'on peut créer des choses comme ça. Donc, on peut le lire, mais je ne peux pas vous le prononcer. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, il y, y a une sorte de langage un petit peu différent de mystérieux et qui arrive dans, dans cette thématique où, par exemple, Apocalypse, c'est un personnage qui est capable de parler toutes les langues. Il y a un petit côté tour de Babel et là, il arrive avec un nom qu'on ne peut plus prononcer, donc que, que le lecteur ne peut pas comprendre. Et ça fait partie du mystère de cette espèce de, 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 de révélation qui va arriver ou de choses qui va nous tomber dessus euh, du
0: personnage euh, en ce moment. C'est un peu comme euh, ce nom imprononçable Qui est le nom de Dieu hein, dans la tradition juive Et dans la Bible hein. Voilà, ouais, c'est ça.
1: Il y a plein de petites références comme ça C'est pour ça que je trouvais que c'était hyper intéressant de, le, mm. de te le proposer dans, dans ce podcast sur l'Apocalypse Parce que toute sa carrière Elle est en filigrane avec des références Très, très bibliques mm.
0: Mais justement, je rebondis sur, euh, sur ce point-là, parce que moi, j'ai les références bibliques. Tout ce que tu me dis là, ça me parle beaucoup. Moi, je sais un petit peu tout ce que, euh, toutes ces références, tous ces clins d'œil. Mais euh, voilà, si euh, j'étais quelqu'un qui n'avait aucune culture biblique euh, ou religieuse, est-ce que je pourrais apprécier bah, finalement le, le, les comics X-Men et notamment ce personnage Ou comprendre un petit peu l'environnement le, Est-ce que ça m'aiderait ou euh, finalement, j'en ai pas besoin
1: eh ben, En fait, je pense qu'avoir ces connaissances un peu bibliques, ça, ça agit comme un second niveau de lecture. En fait, il y a un premier niveau de lecture qui est, qui est le côté plus, euh, on va dire, euh, trivial. On, on a un super vilain, on a de la baston, euh, il a un plan un peu démoniaque, on a des mutants qui s'opposent à lui et qui essaient de le défaire, euh, qui arrivent ou pas. Et donc, on a du vrai récit de super-héros euh, très bien fait, bien écrit, avec un personnage euh, intéressant. Et le fait d'avoir ces références euh, un peu bibliques, euh, de, de, de connaître un tout petit peu, ça ouvre justement une seconde piste de lecture où on comprend que le, tous les choix du personnage ne sont pas gratuits et que les auteurs ont vraiment intégré euh, l'essence de ce personnage à, qui, qui est lié donc à, à, à ses références bibliques. Et donc tout ce qu'il fait, euh, c'est pas anodin, il y a des références, c'est-à-dire que si on connaît bien ou si on connaît un petit peu l'histoire euh, des textes religieux, on, on peut projeter d'autres choses sur le personnage, s'imaginer d'autres choses, comprendre certaines, euh, certains dialogues ou certaines actions à un autre niveau, et du coup je trouve que c'est hyper intéressant, et plus on en lit plus on comprend même, euh, on fait des liens, et donc les choses les plus transparentes comme les Cavaliers de l'Apocalypse, ça on l'a vu dans d'autres œuvres euh, parce que le, le cinéma ou la littérature l'exploite assez bien, mais après les choses voilà, un peu plus euh, euh, cachées comme voilà, le nom qu'on ne peut pas prononcer, euh, les, les révélations, les choses comme ça, bah, peut-être que si on creuse un peu on y vient. Moi-même je ne suis pas du tout quelqu'un qui, qui suis religieux, je ne pratique pas, j'ai eu des cours d'histoire de, des religions, euh, j'ai été un peu au catéchisme étant enfant, et du coup, j'ai quelques souvenirs de ça, mais en lisant ces histoires, euh, j'ai creusé un petit peu. Il y a des choses qui m'intriguaient, je suis allé voir. Et euh, du coup, voilà, ça permet aussi, euh, bah, de toute façon, toute forme d'art permet aussi de se cultiver. Et du coup, en lisant des comics, euh, en lisant des X-Men, bah, je suis allé me renseigner sur des textes plutôt spirituels. Donc, je trouve que le, les passerelles, elles sont plutôt sympathiques. Et même si on ne s'y connaît pas au début, euh, ça, ça pousse à la curiosité.
0: Ouais, vrai. En tout cas, ça pousse, toi, en tout cas, tu nous pousses à la lecture, parce que j'ai vraiment envie d'y replonger. <rire> donc, euh, <rire> justement, est-ce que tu aurais envie de dire d'autres choses sur cette œuvre ou sur des, euh, des albums particuliers ou bien sur le personnage Apocalypse
1: euh, Oui, en, euh, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que euh, le... il, y a donc, il y a toutes ces références directes euh, donc, à l'Apocalypse, avec les cavaliers, les présages, etc. Mais il y a aussi des idées un peu donc, indirectes. Donc, on a parlé un tout petit peu de résurrection, il y a une idée de transcendance. Il euh, y a, a l'idée de... C'est un personnage qui a un pouvoir sur la matière, sur l'esprit. Il euh, y a le côté temporalité aussi, parce qu'il vient de l'époque biblique, euh, et puis il se réveille euh, à notre époque pour annoncer la fin des temps ou pour la provoquer même. Du coup, je me demande, euh, même s'il n'y a pas aussi un truc qui est intéressant, c'est que les comics, toute l'industrie des comics, là pas seulement les X-Men, c'est lié euh, à des récits faits par différents auteurs, à des canons, donc il y a des versions qui sont canons, euh, qui sont acceptées comme euh, faisant partie de la continuité et d'autres non. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça ressemble un petit peu aux textes religieux puisque... Si je ne me trompe pas, il y a des textes qui sont sélectionnés comme étant euh, canons et d'autres apocryphes. Et justement, l'apocalypse, enfin les textes qui sont du genre de l'apocalypse, je crois qu'ils ne sont pas tous sélectionnés. C'est-à-dire qu'il y en a une partie qui sont dans le Nouveau Testament, mais, mais en, en fait, c'est une sélection
0: parmi tous ceux qui existent, c'est ça En fait, il y a plusieurs. Les apocalypses, il n'y a plus qu'une apocalypse. Il y a des apocalypses qu'on va trouver dans la Bible, y compris dans le Nouveau Testament, euh, y compris dans la littérature euh, du Premier Testament, dans le livre de Daniel. Et puis, c'est une littérature qui a aussi été été beaucoup développé dans, dans la période du premier siècle ou le deuxième premier siècle avant et premier siècle après jésus christ. Euh, donc c'était une littérature qui n'a euh, pas été choisie pour faire partir du canon des, des Écritures, hein, que ce soit dans le, le, la Bible judaïque, hébraïque ou dans, la Bible, dans les Bibles chrétiennes. Et, et même le livre de l'Apocalypse a posé question d'ailleurs sur son intégration dans, euh, dans le canon qu'on connaît aujourd'hui tellement c'est un livre qui peut être mal interprété effectivement. Donc c'est le risque hein, d'avoir une lecture trop littéraliste et d'attendre mmh. finalement la fin du monde à partir de... Euh, d'événements qui ne sont pas si extraordinaires que ça, hein. les cavaliers de l'apocalypse hein, ce sont des, des choses un peu courantes hein. la guerre, euh, la guerre qui entraîne finalement euh, la famine et la famine qui entraîne la mort donc euh, ça c'est de tout temps euh, mais ce sont des, des avertissements on pourrait dire euh, au bouleversement du monde D'accord,
1: et euh, du coup pour compléter euh, les, les X-Men, aussi les mutants dans toutes les histoires, il y a des notions un peu de situation apocalyptique au sens moderne du terme, parce qu'on a souvent euh, des histoires de fin du monde, on a souvent des, des futurs un peu dystopiques, on a, euh, on a un grand génocide, un grand génocide pardon, de, de, de X-Men, on a des camps de concentration futuristes, on a un côté christique de Wolverine qui se sacrifie dans Old Man Logan. Et du coup, la saga, elle joue beaucoup avec ces, ces notions-là. Et euh, même si, comme on disait au début euh, de la discussion, euh, le, le côté post-apocalyptique, en fait, du, euh, de la notion moderne du cinéma ou de la littérature, elle ne correspond pas vraiment à ce que c'est l'apocalypse, mais en tout cas, il joue sur cette notion-là. Et, et ça, du coup, je voulais te demander, est-ce que tu as une idée, toi, de quel moment il ça, ça, y a eu un glissement euh, de sémantique euh, comment ce, ce, cette notion d'apocalypse, où tu disais que c'était plutôt une révélation, un, un message plutôt euh, positif, c'est devenu euh, synonyme de fin du monde, de destruction, de catastrophe,
0: euh, des choses comme ça Ça l'a toujours été, hein, y compris. Alors, Les apocalypses des évangiles euh, sont généralement des avertissements comme une mauvaise interprétation des signes apocalyptiques en disant euh, « d'accord, il arrivera la guerre, mais ce n'est pas maintenant »,« d'accord, il arrivera des catastrophes, mais ce n'est pas maintenant euh, », et ça se conclut car euh, le, le, le jour dernier, il viendra quand vous n'y attendrez pas. En gros, c'est un petit peu la morale des, des Apocalyptes du, du Nouveau Testament et des Évangiles particuliers. Donc il y a toujours une lecture très littéraliste, très historicisante de, de ces livres-là. Dans le Moyen-Âge, on a eu quelques crises autour de, de l'an 1000, du millénium, différents moments. Euh, notamment d'autres réinterprétations du livre de l'Apocalypse avec la euh, l'arrivée de de, de l'épidémie de la peste dans, dans l'Europe. Est-ce que n'était pas bah, le, le fléau qui arrivait Et donc euh, récurrentement, euh, finalement, de manière très récurrente, pardon, euh, bah, finalement on interprète, on pense que l'Apocalypse est arrivé parce qu'on a vu tel ou tel signe. Donc euh, je pense que c'est le, euh, le le réflexe de de d'une société qui euh, qui cherche finalement dans, enfin qui cherche qui pensent trouver dans des événements eh bien, les signes de la fin du monde. Mmh. Donc on va retrouver ça finalement au, à l'Antiquité, aux grandes catastrophes du, euh, du Moyen-Âge. Euh, sans doute, on pourrait retrouver d'autres interprétations alors, ce qui a fait du bien ou du mal, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui a été intéressant, c'est que l'apocalypse est beaucoup développée euh, avec la science-fiction. Et on va retrouver aussi beaucoup de développement de l'apocalypse. La, Alors, j'en remarque, hein, notamment dans la bande dessinée, dans les films euh, ou dans la musique, dans, autour des années euh, 60-70, c'est-à-dire avec l'ère nucléaire, finalement, est-ce qu'on n'arrive pas à, à avoir euh, programmé nous-mêmes l'apocalypse Oui, c'est ça. Donc, il y, a une relecture, voilà, il y a une relecture permanente de ce livre en fonction des événements.
1: Oui, C'est vrai que c'est très lié à cette époque-là et même dans tout, toutes les histoires d'X-Men dont on parle, c'est vraiment euh, voilà, fin des années 70,
0: début 80, on est vraiment dans cette période-là. Ouais. Je pense que ça a été une période assez, euh, assez prolixe de, du côté apocalyptique.
1: Euh, du coup, je peux, euh, si, si les auditeurs sont intéressés, je peux conseiller quelques histoires. Euh, ils peuvent commencer donc, des X-Men euh, en version intégrale, il y a des grosses compilations qui sont assez chouettes, euh, et ils peuvent attaquer dans les années 75-80, où Clis Claremont euh, excellait. Euh, je conseille aussi les intégrales X-Factor, euh, où Apocalypse apparaît. Euh, donc ça aussi, c'est des intégrales qui existent, euh, qui sont très très bien faites euh, chez Panini. Euh, on a tous les comics dans l'ordre, tel qu'on pouvait les lire euh, dans les années 80. Et sinon, il y a des petits euh, récits un peu à part qui sont bien, comme euh, « Dieu crée l'homme détruit » de Chris Claremont et Brett Anderson. Euh, ça, le titre, il est déjà très poétique, hein, je trouve, euh, « Dieu crée l'homme détruit ». Et là, il y a une autre, euh, un autre angle d'attaque. Euh, c'est que cette fois, c'est un révérend, le révérend William Stryker, euh, qui, qui est anti-mutant et qui va tout faire pour essayer de les, de les détruire. Et donc là, on a un personnage... Euh, assez jusqu'au boutiste, qui, qui s'oppose aux, aux mutants euh, sous couvert de fanatisme religieux. Et on a les mutants de tous bords qui vont s'allier pour essayer un peu de, de faire bloc et de se sauver de, de cette agression. Donc ça, ça c'est un autre point de vue assez intéressant. Et sinon, après, on a les grands récits. Euh, on a les New X-Men de Grant Morrison et Frank Whiteley, qui sont pas mal, qui poussent les X-Men vers un côté un peu plus SF. Et on a aussi euh, House of M de Bendis et Olivier Coappel, qui là est une sorte de remise à zéro euh, du monde des, des mutants, où la sorcière rouge qu'on commence à voir, enfin que les, les, les auditeurs peuvent connaître, parce qu'elle apparaît bien dans les films Marvel et les séries maintenant sur Disney, euh, elle a le pouvoir de, de modifier la réalité, et elle décide de, de créer une réalité où il n'y a plus de mutants. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est que c'est même plus un génocide au sens euh, d'extermination, c'est que là elle les efface, elle réécrit l'histoire pour qu'il n'existe pas. Donc ça aussi, je trouve ça assez intéressant pour, pour continuer la discussion. Et un, tout, tous les récits que j'ai cités, ils sont vraiment très accessibles, même si on ne connaît pas trop l'univers mutant ou
0: l'univers des x men Même si on ne connaît pas trop l'univers biblique aussi, sans doute. Oui. <rire> voilà, on peut, on peut apprécier sans. Hein. Oui. Euh, donc je mettrai quand même toutes les références que tu m'as données euh, en note de, de cet épisode, comme ça vous pourrez tous, et toutes les retrouver.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, tiens, je n'ai pas parlé de ça aussi, on pourrait noter un... Un récit sur Magneto, donc, qui est aussi un, un X-Men très connu, euh, qui est, qui est un, au début un super vilain, et puis qui devient assez positif euh, par la suite, et qui, lui, euh, a une histoire qui a été un peu réécrite pour devenir, euh, qui a été fixée dans un récit qui s'appelle « Le Testament ». Donc là aussi, le titre est, une, une, est aussi assez transparent. Mais lui, on découvre qu'il a un passé de, de jeune homme juif euh, enfermé dans un camp de la mort nazi, et qui va s'en échapper, et que c'est de là que va venir sa haine un peu de, de l'humanité... Euh, et tous les enjeux de racisme, d'antisémitisme, etc. vont se, vont se cristalliser dans, dans, dans ce personnage qui va opposer la, les mutants aux humains.
0: En tout cas, merci beaucoup, parce que vraiment, cet éclairage euh, ben voilà, m'a permis en tout cas de... De, de savoir que les références bibliques et apocalyptiques emplissaient, si j'ose dire, le, le récit des, des X-Men. Donc j'ai appris beaucoup de choses euh, aujourd'hui grâce à toi. Euh, Dis-nous, euh, Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut poursuivre euh, un petit peu ta, ton, ton enquête ou tes enquêtes ou tes sujets sur la bande dessinée
1: euh, Oui, alors si on veut euh, poursuivre ces enquêtes-là, je, je, je fais donc des enquêtes dans le podcast « The Cold Case ». Je pourrais envoyer les liens, ça sera plus facile pour le, pour le retrouver. Donc, où je fais des, une enquête par mois euh, sur un grand thème. Par exemple, j'analyse je, je euh, le cas des Dalton, qui, qui sont euh, des personnages qui, qui ont vraiment existé par rapport à Lucky Luke et que, qui sont en plus des personnages qui ont réécrit leur propre histoire, dont s'est inspiré le cinéma et la bande dessinée. Ou alors, euh, je parle de Jack Kirby, donc, qui, donc, qui est le créateur des X-Men, mais qui est, dont les dessins ont été utilisés pour euh, sauver des, des otages en Iran euh, lors d'une vraie prise d'otage enfin, j'essaie de trouver des petites histoires comme ça un peu méconnues et sinon on peut me retrouver sur Bubble euh, donc appbubble.co où j'écris des articles tous les jours et je fais des dossiers pour euh, justement décrypter l'actualité de la bande dessinée mais aussi euh, faire des dossiers de fond des dossiers de thématiques, donc il y a des dossiers sur les X-Men euh, évidemment et euh, donc euh, aussi euh, sur mon livre donc l'anthologie du 9 e art où il y a aussi un, un tiers du livre qui est consacré aux comics où je parle de, de, de tout ça Très bien. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire avant de, de nous quitter eh ben, Moi, je vous dirais, ce que j'avais envie de dire, bah c'est euh, lisez évidemment. Pas forcément que les X-Men, mais euh, je vous encourage à lire de la bande dessinée parce qu'il y a tout un tas de choses assez cachées... Euh... Et ça va beaucoup plus loin qu'une lecture un peu euh, d'amusement ou récréative qu'on euh, peut l'imaginer. C'est souvent des œuvres qui sont assez euh, chargées, assez pointues euh, dans, dans tous les domaines. Enfin, la bande dessinée, c'est vraiment une littérature qui mérite d'être plus mise en avant et plus connue. Donc, je suis très heureux que tu me laisses euh, l'opportunité de le faire aujourd'hui. Et j'ai hâte, en tout cas, d'écouter aussi les autres épisodes de cette série Apocalypse pour euh, découvrir ce que les, les autres en pensent dans les autres médias. Parce que du coup, c est, c est artistiquement, c'est quelque chose qui, qui est assez fécond, je trouve. Et du coup, j'ai hâte d'écouter la
0: suite. Oui, 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 même les épisodes précédents. Euh, donc, notre entretien va, va se terminer. Merci, Thomas. Merci euh, de nous avoir suivis. Si vous découvrez cet épisode, donc, je vous conseille d'écouter les autres titres de cette série sur l'Apocalypse, ainsi que, ben, bien évidemment, le podcast de Thomas. Nous nous retrouvons donc prochainement pour un nouvel épisode sur le livre de l'Apocalypse et ses références dans le monde culturel. Merci, au revoir Thomas. Merci François, à bientôt. Mais de rien, et puis à bientôt, et euh, bonne journée, agréable soirée à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.